0: Trifonia Melivea Obono Nitumu nació el 27 de noviembre de 1982. De nacionalidad guineoecuatoriana, es periodista y politóloga, docente e investigadora sobre temas de mujer y género en África. Licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo por la Universidad de Murcia y Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en la misma universidad. Es docente en la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la UNGE, Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. También forma parte del equipo del Centro de Estudios Afrohispánicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es autora del relato relato en la negra, incluido en la antología Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial, así como de las novelas Herencia de Bindé, La Bastarda, La Albina del Dinero y el premiado libro de relatos Las Mujeres Hablan Mucho y Mal. Ahora mismo acaba de publicar el libro Yo no quería ser madre, vidas forzadas de mujeres fuera de la norma. 30 mujeres guineanas toman la voz en este libro para denunciar la situación de las personas LGTB en Guinea Ecuatorial. A la persecución y la violencia social e institucional se suman muchos otros problemas. La falta de información ...y de referentes, la pérdida del arraigo, el odio interiorizado... ...el consumo de drogas y el alcohol para soportar la marginación. El panorama es todavía más preocupante para las mujeres... ...en una sociedad patriarcal y tribal que las condena a la sumisión... ...la trata, la explotación sexual y la violencia machista. Por primera vez, este grupo de mujeres rompen el tabú del sufrimiento silencioso... Y y cuentan en primera persona los padecimientos, las emociones y las reflexiones de aquellas a quienes se les deniega sistemáticamente la palabra. Trifonia Melibea Obono tiene un decidido compromiso feminista que pone de manifiesto las desigualdades e injusticias contra las mujeres, especialmente las lesbianas, bisexuales y trans en el continente africano en general y la cultura fan en particular. Estamos con Trifonia Melibea Obono, ¿qué tal?
1: Muy bien, contentísima, sí.
0: Yo más de que estés aquí en Barcelona porque has venido des, directamente desde, desde Guinea.
1: Sí, de Guinea. Llegué el jueves en la mañana y desde entonces no paro. Porque has hecho
0: presentaciones, también se proyectó un documental.
1: Sí, presentaciones, un documental. Esta tarde tenemos otra presentación del libro. Ahí abajo de la Mujer se titula. Luego presentamos aquí en la librería Cómplices, yo no quería ser madre. Muchísima actividad. ¿Cómo fue la presentación? La presentación muy bien, porque... Es, es bueno que los escritores, la gente que escribimos, las escritoras, aprendamos también de lo que piensa la gente sobre nuestros libros. Y a mí me gustó mucho porque no fue una presentación tradicional la de que vengo aquí, empiezo a hablar, a hablar, a hablar, total, y he hablado en cuántas páginas tiene el libro. Yo no quería ser madre. He hablado durante no sé cuántas páginas, casi 300. Entonces me interesaba también lo que la gente que se había leído el libro, que era mucha, me interesaba que también dijera qué les parecía el libro y todo eso sí entonces todas
0: las aportaciones que hicieron las lectoras
1: fueron muy positivas no muy positivas pero también fue como que yo descubriese otra parte del libro que yo no que uno conocía porque quizás tengo algunas cosas normalizadas no y me decían no no eso nos ha llamado la atención por no sé qué etcétera sí muy bien, me gustó mucho. Mm -hmm. Cuéntanos, ¿cómo decides tú escribir Yo no quería ser madre? No fue una decisión precipitada, fue fruto de una observación. Eh, me di cuenta de que gran parte de las mujeres LGTB en Guinea, en Guinea Ecuatorial, la mayoría estaba deprimida. La mayoría, después de la pubertad, era madre. Y yo decía, pero... ¿Cómo van a ser madres si no, si no aman a los hombres? Ahí hay algo que no, que no está funcionando bien. Entonces, eh, también me di cuenta de que muchas estaban, al no poder soportar muchas veces el shock post eh, traumático el shock ese de, después del parto, no en, creo que en medicina se llama la crisis posparto, muchas estaban eh, conectadas con, con el alcohol, con la droga, con. Entonces, fui atando cabos soy politóloga pero dicen entonces sí. es una mala combinación que siempre te coloca ahí unas gafas de observarlo todo y a partir de ahí fui indagando para buscar la causa de por qué esas chicas estaban, estaban así y descubrí que era por la maternidad forzada
0: Evidentemente, claro, porque
1: eso es una cosa muy
0: como que no se entienda ¿no? aquí en, en, en España.
1: Bueno, en muchos países del mundo se ha utilizado la maternidad forzada como herramienta de curación de la homosexualidad. En muchos países solamente que, bueno, en Occidente algunos cambios han ido llevándose a cabo y ya es una práctica poco recurrente, pero yo creo que las mujeres todas sufren un proceso de cambios con la maternidad. Da igual que, que, que sea una maternidad eh, programada o no. Entonces, si la maternidad programada ya te supone unos cambios bruscos, la forzada y en una edad temprana, y es, es decir, ya no solamente sufre maternidad maternidad forzada, sino precoz, porque el cuerpo no está preparado para la maternidad. Entonces, ese conjunto de problemas, como por ejemplo, si es en nuestro país, en Guinea Ecuatorial, la homosexualidad se entiende como una, una posesión del cuerpo de unos espíritus o una práctica brujería como aquí en, en la antigüedad, ¿no? también se considera que es un virus que se transmite. Entonces, cuando esas mujeres, esas niñas, casi toda la gente de sí, CTV en Guinea ecuatorial, tiene que pasar de, en algún momento u otro la presión de que tiene que ser curada o curada. Cuando ya se da la familia cuenta de que no ha podido curarse, en el caso de las mujeres, las obligan a embarazarse.
0: Claro, porque así es como si se les fuera la historia esta de que les gustan las mujeres, ¿no?
1: Sí, se cree que el embarazo es milagroso, es lo mejor que le puede pasar a una mujer y el embarazo le va a curar, pero luego nace, le ve y sigue siendo homosexual. Mm. ¿Y qué, qué ocurre? Nace el bebé, si sí, es sí, homosexual, tiene que volver a embarazarse para normalizarse. O nace eres un segundo bebé y tiene que así un bebé tras otro, un bebé tras otro y muchas se mueren.
0: Es muy fuerte ¿eh? todo lo que me estás contando porque la, situa la situación de la homosexualidad en Guinea Ecuatorial no tiene nada que ver con, con la de aquí. Cuéntanos un poco cómo está el tema ahí para las oyentes que no, que no sepan porque aquí nos llegan pocas noticias de, de Guinea.
1: Bueno, Guinea fue colonia española hasta el 68. A partir de entonces gobiernan el país personas que han sido... Fueron, perdón, que fueron educadas en el régimen de Franco o el después del régimen de Franco. Entonces, aparte de esa educación cristiano-católica, el bantuismo, los grupos étnicos que componen Guinea Ecuatorial, también arrastraban desde antes de la colonización una homofobia eh, muy violenta. Esos dos modelos de homofobia, el cristiano-católico y el bantuista, conviven. La tradición en Guinea es la norma la gente se erige más por las tradiciones que por la ley. De tal forma que tenemos una constitución que establece un marco normativo bien democrático, pero no se han desarrollado leyes para que puedan ser aplicables. Por lo tanto, el país es, a nivel jurídico es un país subsidiario. Gran parte de las normas que se aplicaban aquí en tiempos de Franco son las que están vigentes y el Código Penal Militar actual de Guinea Ecuatorial condena a las personas homosexuales que están dentro del ejército, a años de prisión y a la expulsión del ejército, ahora mismo. De tal forma que no existe en el, en el marco legal constitucional un artículo que te diga, tú por ser homosexual tienes que estar preso, pero sí hay una tradición que, que facilita el ejercicio de violencias, diferentes tipos de violencias sobre el cuerpo de la persona el LGTBI, también existe una tradición bantuista que hace lo mismo.
0: Claro, porque la homofobia, si tengo bien entendido, allí no está, no se, no se castiga, ¿no? No, se...
1: No. O sea, entonces... No se castiga. entonces cualquier persona puede hacer contigo lo que da la gana, sí. Así es.
0: Bueno, vamos a centrarnos un, poqu un poquito en las historias de, que, que cuentas en el libro. ¿Cómo las recogiste? ¿Hablaste con las protagonistas, supongo? ¿Cómo fue este, este proceso?
1: La verdad que fue un proceso bastante difícil. Cuando las personas están excluidas, crean mecanismos de resistencia. En mi país es fácil dar con casi todas las chicas eh, lesbianas de, desde el momento que entras con una. ¿Por qué? Porque si no pueden expresarse en casa, no pueden expresarse en el entorno, no pueden presentarse a nivel institucional, crean mecanismos de conexión entre ellas. A pesar de que discutan, que tengan pelea con todo el mundo, están conectadas. Entonces, me resultó en ese aspecto un poquito más fácil eh, dar con muchas. Pero no es lo mismo dar con una persona que convencerla de que se deje entrevistar. Eh, ¿Cómo las convences? ...pues haciéndoles ver que es importante que, su, que, que, el, que la situación que viven es un problema... ...y ese problema es un problema institucional. La manera de convencer diferentes dependía de cada una... ...pero un trabajo que tuvo que haber durado un año duró al menos un año y medio... Para, para llevarse a cabo porque es muy difícil y además de eso tienes que entrevistar a personas que están traumatizadas a personas que están eh, viviendo una situación de incertidumbre personas que tienen problemas con su propia identidad, eh, tienes que encontrarles en espacios quizás no aptos para una entrevista y como dije el otro día en una, en una conferencia cuando yo estudié periodismo en la universidad esa asignatura no la probé si yo tuviera que irme a hacer las entrevistas a partir de, por ejemplo, televisión la universidad y tienes que llevar un, un cuestionario cerrado ¿no? y luego tienes que pero es que ¿cómo le preguntas a una chica que ama a, los a las mujeres sobre su, su relación íntima con un hombre al que buscó en un momento determinado si quiere contártelo, te lo cuenta si no está preparada para contártelo no la presiones para que te lo cuente, entonces son historias de vida y yo pedía que cada una contara todo lo que le permitía sentirse bien y sentirse liberada sin insistir en lo que quizás como eh, observador y como y como periodista me interesaba claro que me interesaba pero también tenía que aprender de lo que a ellas les interesaba es decir era eran más entrevistas de lo que ellas quisieran contar que lo que yo necesitara y gracias a esto el libro es un compendio de trata de personas te habla de la trata que sufren, cómo se embarazan, cómo ve el entorno la homosexualidad, cómo es su identidad, cómo tienen interiorizados los estereotipos sobre la o sea Es decir, la UNI me enseñó una cosa, pero con el libro he aprendido que tenemos que, de alguna manera, salir de nuestros entornos universitarios siendo humildes y ser menos rígidos y rígidas para aprender también de del entorno en el que nos movemos y aprender de la, de, de la gente que quizás no tiene acceso a poder expresarse ni a poder decirle a un grupo de politólogos y periodistas, oye, ese, esa estructura que habéis inventado para no sé qué es una mierda. No estoy diciendo que la universidad no, tenga, no, no sea útil, simplemente estoy diciendo que también podamos de alguna manera agachar la cabeza para aprender de la calle, porque la calle y la universidad tienen que estar en conexión. Eso es, eso es complicado, ¿no? Muy, muy complicado me costó mucho
0: sí y supongo que cuando hablaste con las protagonistas de, del libro creaste un ambiente tranquilo no para que se pudieran pues desahogar o hablar como tú decías de lo que ellas querían hablar no
1: eso es lo que intenté al principio pero luego me di cuenta de que el ambiente tranquilo definido por mí no coincidía con el ambiente tranquilo definido por ellas. Si tú le encuentras a una chica que está en una mañana, a las 10 de la mañana, durmiéndose o a las 12, está en su cama, hay ruido al su alrededor, ella está en esa casa, pero no está. Y no vas a encontrarla en otro espacio, allí. Entonces ella está sola. Tú ves a gente alrededor, pero ella no, porque para tampoco... Tampoco a ella le hacen mucho caso en su casa, por ejemplo. O encuentras a una que está fumando como... Pero no fumar cigarrillo o cigarrillo, sino fumar, ya me entiendes. Sí. Y tú crees... Esa no puede... Dejas de entrevistar. Pero es que ella está... Esa acuerda en ese momento. Es el único momento en el que no recuerda el trauma de su maternidad forzada. Pues Ese es su espacio silencioso. El tuyo definido por ti, ¿no? Entonces, pues sí, he tenido que hacer entrevistas así, en, en, de manera que sean ellas las que definiesen qué quieren, en qué entorno quieren y salir un poco de mi universidad. Y de las, todas las entrevistas que has hecho,
0: ¿cuál es la que te ha, te ha llegado más o, o te removió más? Eh, bueno, la verdad es que
1: cada no, entrevista tiene algún párrafo que era igual. Es muy triste, sí. de verdad. Todas. Mm. Todas tienen que ver con, con la tristeza, con la violencia extrema. Si eres una mujer, eres mujer GTV, eres persona. A ver si puedo leer alguna cosa. es que me ha, Esa pregunta me ha dejado un poco triste. Um, en, la, en la primera entrevistada ha tenido tres o cuatro partos más o menos y todas por cesárea. Y en una operación los médicos se olvidaron dentro de su cuerpo... Algún, esas, esas, no sé cómo se llama, tijeras, ¿Tijeras? sí, dentro de, de ella y viven con a operarla para quitarse las tijeras, ¿no? La segunda entrevistada eh, cuenta cómo la familia viene a robarse a su bebé. Ella tuvo un bebé mediante la maternidad precoz, a los 14 y 15, siempre se crió el bebé con ella, se fue vivir con su pareja mujer y en una mañana cuando se respetaba vio como la familia ya huía con, con el bebé y ella dice me quitaron a mi bebé y me lo quitaron todo o sea que no hay una entrevista que no deje una frase eh, hay una aquí que dice mi marido me llama la puta que cuando hace el amor con su marido él, el marido se da cuenta de que ella no 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 quiere hacer el amor con él y después de hacer el amor se va al baño a vomitar no y ella es muy creyente y se pregunta eh, si sí, en, en mi iglesia dicen que yo soy pecadora, que lo que hago es malo, pero yo le pregunto a Dios, si lo que hago es malo, ¿por qué me siento bien haciéndolo? Testimonios tremendos, ¿no? Los que sí. hay en el libro. Sí, en busca del héroe, esa chica cuenta cómo la gente en el barrio busca al hombre con el que ha tenido un bebé y ella dice, pero qué héroe, si la ruina soy yo. No quería ser madre, soy madre y tengo un bebé. ¿Cómo que el hombre que, que estuvo conmigo es el héroe? La otra es esa que dice, no me gusta el ruido. Desde los nueve años estaba de una curandería a otra, de una iglesia a otra, porque le querían, decían que había que quitarle los espíritus. Y a ella le metían en una habitación y... De, a, un, ...a otro hombre, a un hombre que era su pretendiente... ...lo metían dentro y cerraban el canaro por fuera... hasta que la siguiente eh, amanecía y, y el hombre la había violado... ...así tuvo al, al primer bebé... ...o sea, uf, la otra es que son demasiadas historias... ...yo quiero que la gente se lea la, el libro... ...que se apropie de su contenido... ...y que de alguna manera la gente sepa que está pasando en Guinea... ...esa situación... ...y que estamos en la era de, de, los, de los derechos humanos, ¿no? La, las mujeres, es, esas, esas LGTB están sufriendo como mujeres, como personas, como... en fin. Pero ¿Y cómo se arregla todo esto? Eso se arregla con la socialización, con la educación, con... Eh, ...unos programas institucional, institucionales que le hagan sentir, a la, le hagan pensar, cambiar de mente a la población... ...porque en Guinea Ecuatorial una persona homosexual no es una persona, es homosexual. A partir de ahí tenemos que arrancar para sensibilizar, para trabajar... ...porque se puede hacer proyectos de, ah, sí, una financiación para... ...sí, no está mal... Pero mientras la gente siga pensando que esta persona es homosexual y no es una persona, no hay negociación. Con lo mucho que tengan dinero para poder trabajar, para poder crear empresas, si no hay una coordinación entre sociedad civil y gobierno para que la situación cambie, no hay manera. Y a partir de Occidente, a partir de muchas partes, se puede hablar con el gobierno de Guinea, ...trabajar desde la cooperación española en Guinea... ...la cooperación francesa, la cooperación americana... ...la cooperación occidental, quiero decir... ...para que puedan sentarse con los miembros de gobierno... ...y, y fomentar el, el trabajo en equipo... ...para que hagan campañas de... ...oye, que no son animales, son personas... ...del momento en que te niegan la condición humana... ...dejas de ser eh, un sujeto de derechos... ...y ese es el problema. ¿Y
0: tú ves que eso puede ser posible en un futuro? Sí,
1: puede ser, puede ser posible... ...eso tienen que ponerse... <risa> ...puede ser posible... ¿De
0: verdad eh, Bueno, supongo que este libro tenía un, un objetivo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de, del libro?
1: Visibilizar, visibilizar un problema. Para que se resuelva un problema, primero tenemos que visibilizar el problema, ponerle un nombre. Y eso es homofobia en su estado más bruto, más, más duro, más, más exagerado. Pero no solamente ocurre en Guinea, en Guinea, en África Negra, en América Latina, en Asia, en muchos países, que los gobiernos occidentales no negocien los derechos humanos, que negocien la, las empresas, los contratos, no sé qué tal, pero no se puede poner sobre la mesa de, eh, la mesa de negociación unos derechos, eso no, no es humano. ¿Por qué tenemos
0: que leer tu libro?
1: Porque somos personas. Da igual donde vivamos, da igual el color de la piel que, que tengamos, da igual el dinero que si tú eres persona y sientes, debes darte cuenta de que en alguna parte del mundo hay gente que sufre. Y no puede ser. ¿Qué proyectos tienes ahora? Después de venir aquí a Barcelona a presentar el libro, ¿qué, qué tienes en mente? Seguir viva. <risa> viva como persona. Porque si eres LGTB y no eres persona, cualquiera puede... ...acabar contigo y no solamente estoy en esa situación... ...todas las personas en Guinea que trabajan por el activismo LGTB el ...pendemos de un hilo nuestra vida dura el minuto que dura... Después ya un familiar de una niña homosexual, un militar, un taxista enfurecido porque la novia le ha dejado porque es lesbiana, cualquier persona que sabe que tú te dedicas al activismo puede venir a por ti. realidad yo no tengo proyectos largo largoplacistas, los proyectos que, lo, lo proyecto que tengo son pues seguir viva, seguir viva y seguir viva nada más.
0: Felicitarte por el libro, felicitarte por tu valentía y muchísimas gracias por darnos tu tiempo
1: en Inaud Radio. Gracias a ustedes por ayudarnos con la visibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy de donde vengo, mis son soy africana.